0: días. Si estás viendo este episodio, que en realidad es el primero, puede ser por un montón de razones. La primera y la más probable es que a través de buscar y buscar en plataformas de distribución de podcast hayas dado con este en particular. La segunda, un poco más probable también, es que alguien te lo haya recomendado, probablemente un amigo, un familiar o incluso yo mismo, lo cual estaría muy bien. Y la tercera es que, bueno, en realidad no lo sé, puede haber un montón de razones. En fin, te estarás preguntando qué es Sacapuntas y en qué consiste. Sacapuntas es un espacio que he decidido crear para poder contar tanto experiencias como opiniones que tengo. Experiencias y opiniones que creo que de otra forma no se podrían vertir. El podcast es un espacio ideal para poder contar varias ideas que puedan ser un tanto... ...impopulares en ciertos sentidos o también para contar cosas más personales... ...sin necesidad de hacerlo a través de la forma tradicional. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y por qué he decidido hacer sacapuntas? Bueno, no voy a presentarme de momento, eh, pero lo principal que tendría que saber de momento es que soy estudiante... Y a lo largo de los últimos cinco años he recopilado un montón de información sobre muchos temas de distinto tipo. Y me han llevado a conclusiones bastante puntuales sobre varios temas. Y esa es la verdad. Esa es la razón por la que tú tienes ahorita en tu dispositivo preferido este podcast. Pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, para empezar quiero plantar este episodio como un primer punto Un punto donde quiero dejar en claro qué es lo que va a haber de orden adelante Con los siguientes puntos que voy a mencionar a continuación Primero, acerca de cómo la información es tanta pero es tan poca ¿A qué me refiero con esto? Desde los años 20 en adelante, la prensa se convirtió en un medio muy usado. Ya fuera por periódicos, posteriormente por la televisión y por último dentro de la radio y, bueno, en realidad la radio vino anterior, falla mía, y por último a través del internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio, los medios de comunicación eran un espacio donde la prensa podía criticar algunas acciones que eh, no les pareciera tanto del orden público como de medidas que tomaba la sociedad en general. Esto servía de contrapeso de forma súper excelente ante las medidas que tomaran determinados gobiernos, ante activismo que tuviera alguna connotación negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco... Esto vino decayendo. Al principio fue cuando los medios se dieron cuenta de que podían ganar mucha más audiencia, haciendo oír opiniones mucho más populares y dejando de informar. Y hoy día, gracias a la internet, cualquier persona puede publicar lo que quiera. Esto tiene sus puntos buenos, pero también los tiene los malos. Y uno de los que más se nota hoy día es que la información que se ofrece es muy sesgada. Pero esto tiene su otra cara como vamos a ver más adelante. Pero por el momento quedémonos con la siguiente idea. Si es que antes la prensa servía para dar a conocer una opinión que fuera impopular y de este modo a través de un medio masivo poder cambiar una opinión, hoy día es un medio de escape. Y no solo hablo de prensa escrita como televisión, radio, etc. Bueno, radio en realidad corresponde más a prensa audiovisual. Si no hablo de la prensa que tú tienes disponible a la mano. De la prensa en la cual tú ingresas a una red social y te pones a scrollear y encuentras información de todo tipo. ¿Pero es realmente información de todo tipo? Si tú te fijas, es información que te dice lo que tú quieres oír. Te dice lo que tú deseas escuchar. Y esto tiene un punto muy negativo. Y es que mientras más escuches solo lo que quieres oír no podrás oír otras perspectivas. Ahora bien, ¿por qué menciono esto como primer punto? Porque esto tiene su otra cara, una otra cara que muchas veces no queremos aceptar. Vamos a pasar al siguiente punto. Esta distracción está influyendo mucho en nuestra vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Antes, cuando tú querías oír cuál era la opinión más popular o alguna opinión puntual que sirviera para cambiar tu punto de vista, la prensa era uno de los medios más confiables, hasta que, como dije, comenzó a convertirse en un medio más popular, más aceptable socialmente, a tal punto de que hoy día la prensa que más consumimos, es decir, la Internet, se ha vuelto un espacio de refugio ante la realidad. Y esto, a su vez, nos ha generado que la forma en la que nosotros manejemos esta información haga que nos quejemos. ¿Se recuerdan del escándalo de Mark Zuckerberg y Cambridge Analytical? Que a finales de 2008 barra principios de 2019, todo el mundo se estaba quejando y eliminando sus cuentas de Facebook, por poner un ejemplo, con tal de proteger sus datos personales. Sí, por una parte es cierto, no habían aparecido las políticas puntuales que pudieran justificar esa decisión y por el otro estaba el tema del hackeo de datos. Pero este también tiene su otra cara. Quiero que pienses por un momento cuántas veces te has puesto a leer los términos y condiciones de algún servicio que utilices. Incluso puede ser la plataforma a la cual estás escuchando. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que estás firmando? Porque al fin y al cabo, aceptar los términos y condiciones de una empresa es aceptar un contrato. Y ese contrato puede ser tan beneficioso como perjudicial para ti. Pero muchas veces no los leemos. Solo nos quedamos con highlights o puntos principales. Y a veces ni siquiera eso. Hay quien simplemente scrollea todo el acuerdo de servicio y da a aceptar. Sin más. Sin saber si es que está regalando sus datos a organizaciones. Sin saber qué es lo que puede o no puede hacer en esa plataforma. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Al final, tanto alejarnos de la realidad puede parecer en un momento hasta aceptable. Puede parecer que, oye, está bien... Yo estoy firmando estos acuerdos, estos términos y condiciones porque quiero escapar de esto o de aquello, pero al final del día es mi decisión y puede que incluso yo lo considere necesario, ¿verdad? Pues estamos en un punto crítico en ese aspecto. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Al momento en el que grabo este podcast está habiendo una crisis horrorosa en cuanto a lo que concierne a la humanidad. Estamos pasando por uno de los momentos más críticos en lo que corresponde a crisis sanitaria y humanitaria de los últimos 30 años. Todo el mundo, por un virus que se está expandiendo, se está quedando en sus casas. Y esto está trayendo una consecuencia bastante interesante. Que muchas personas que antes no solían frecuentar el internet están metiéndose a este. ¿Es esto bueno? En parte. Porque, como dije hace un momento, Internet, mal que bien, sigue siendo un medio donde la gente puede expresar su opinión con relativa libertad. Salvo algunas plataformas, las cuales se están poniendo restricciones cada vez más frecuentes, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Lo que sucede con Internet hoy día es que muchas personas están pasando tanto tiempo en estas plataformas. Y, como todos sabemos, estas plataformas sirven como escape a la realidad. ¿Pero cuándo vamos a dejar de necesitar este escape a la realidad? Bueno, la respuesta puede parecer muy obvia. cuando toda esta situación termine? El problema es que cuando toda esta situación termine, ya habrán pasado varios años. O bueno, tal vez solo un año, tal vez solo seis meses. Ese no es el problema. El problema aquí viene cuando nos damos cuenta de que hasta ese punto... El escapar de nuestra realidad a través de información sesgada se nos habrá vuelto un hábito horrorosamente malo. Y cuando llegue ese día, nos va a ser súper, súper difícil escapar de él. Entonces, quedan las siguientes preguntas a responder. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder solucionarlo? ¿Se va a poder solucionar de alguna manera? Quiero dejar esta pregunta para el siguiente episodio. Porque... Considero que esa es la mejor forma de retenerlos a ustedes y de poder autodisciplinarme yo para poder tener coherencia lógica dentro de estos episodios. Vamos a dejar una pregunta al final de cada sesión y la vamos a responder en el episodio siguiente. Y de esa manera, de forma orgánica, vamos a poder resolver bastantes cuestiones. Sí, va a haber veces en las que abramos nuevos temas, pero nunca vamos a dejar un tema sin concluir. El día en el que terminemos un episodio sin una pregunta, habremos llegado a una conclusión general sobre un sector específico. Si es que has llegado aquí, un montón de gracias. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.